0: 9月15日水曜日。今日の天気は曇り。日本放送、新行一華のケーコージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの内田裕樹です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える、新庸一華の OK ジーアップ。えー、今週は飯田ー事アナウンサーがちょっと遅い夏休みでして、えー、今日も私、新庸と、そして内田アナウンサーと一緒にお届けしていきます。
1: よろしくお願いします。よろし
0: くお願いします。今朝寒いですよね、はいうん、今、日本放送屋上の温度計が 20.1 度でちょっと家出るときもわ寒い今日と思ったんですけど、う
1: ん、このっ、えー、とは気温25度前後まで関東南部は上がるんですけれども、うん、北風が吹くので。ちょっとと体感はひんやりとしそうですね数字よ
0: りもね、特にそううのあの
1: 帰る時間帯は寒くなると思いますんで、服装で調整できるようにして出かけるといいと思います、うん、そ
0: んな内田アナウンサーは、半袖のシャツなんです,んですよね
1: 、<笑>家出たときに、あ間違えたなと思ったんですけど、はい、タクシーの運転手さんと目が合っちゃって、もう戻れ,なかった<笑>戻れなくなっちゃった。<笑>
0: あの気をつけて1枚羽織るものとかね、はい、お持ちになった方が今日はいいかもしれません。これでもだいぶ気温は安定するんですかね。えー、と10月に入ると、また
1: あの、うん、長期予報というか、中期予報で、えっと、暖かくなるというふうに言われていますしまたちょっとね、あの一旦気温が上がったりもすると思うので、<笑>な
0: るほど、
1: まあ、これでこのまま涼しくなっていくというわけではなさそう,です、ねなさそ
0: う。ということは、まだ夏物もしまわない方が良さそうという感じですかね、ねはい、難しいですね。いやいやでもちょっとずつこう秋らしくなってきたなと思うのが日比谷公園を歩いているとちょっとこうコオロギとかスズムシのこう鳴き声が聞こえてきてでトンボも,もう元気にビュンビュン飛んでるみたいな感じなんですけれどあとお店に入るとあのコンビニも秋のこうスイーツみたいなのが並んでいたりとかあと月見バーガーとか。
1: 秋ですね。秋ですね。っていう感じがするん
0: ですけど、<笑>そんな中、あの、食べ物の話題もたくさんあって、ちょっと気になったのが、はい、日刊スポーツの秋田の駅弁をパリで食べて。という記事であの秋田の駅弁の鶏めし弁当ってご存知ですかねあの鶏の煮汁が染み込んだこの味付けご飯の上に卵のそぼろとあと鶏肉の甘辛煮が乗っていてもうほんにおいしくて美味しそ
1: う私も
0: 大好きであの秋田で育って実家が秋田にあるんですけど帰ると絶対に食べますしで東京に戻ってくる時も絶対に買って<笑>帰ってきて家で食べるっていうそれくらい大好きなのお弁当なんですけれど、なんと11月からパリのリヨン駅の構内に出店することが決まったということで海を
1: 渡るんですね海を
0: 渡ってパリへでこのリヨン駅はフランスの拠点駅で年間およそ1億6000万人が利用するとでフランス国鉄のコンペを勝ち抜いて出店が決まったということで
1: もうじゃあそのいろんな弁当と戦って、しのぎを削って、リオンの駅に置かれるわけですね。そ
0: うなんですよ。ちょっとこれは本当に嬉しい話題で、もうぜひですね、こう、フランスの方々にこう、秋田を感じてもらいたいなと、こう、パリの秋田人、火花っていう感じがするんですけど。いや
1: 地元の誇りですね。
0: いやー、もう本当にこれは嬉しいニュースですよね。で、結構この駅弁って、無償に食べたくなる時がありますよね。本当によくあります。ね。なんかいろいろ調べたら、今のこの時期って秋限定の駅弁があるそうで、例えばあの滋賀県の米原駅だと松茸飯とか、あとは広島県だと松茸すき焼き弁当。
1: すごい豪華じゃないですか全
0: く。あと山形県は芋煮弁
1: 当
0: 。え、崎陽県
1: 。神奈川県ですね。
0: えー、ま、えっ、ー、と、松茸ご飯
1: 。松茸ご飯。うん。新しい。これが、はい。9
0: 月1日から新発売だそうで。なるほど
1: (笑)。(笑)これ
0: はね、いいですね。崎陽
1: 軒大好きです。
0: あ、そっか、地元、そうです。神奈川
1: から、なんか、やっぱり旅に行くときに買いたくなるじゃないですか、駅弁って。なので、やっぱりもう、崎陽軒一択、みたいな感じで。あの、地元というか、えっと、博多の実家がある広島とか、和歌山とか帰るときに、やっぱり崎陽軒食べて帰るので、もう、いい思い出しかないお弁当ですね。いいで
0: すよね。なんかこの駅構内に売っていると、まあ旅行に行くわけではないんだけれど、これ買って家で食べようかなということもあって、でもいざ買おうとすると結構ね、目移りしちゃうんですよね。うんうんもういよいよ食欲の秋到来ということで、いやー、どうでしょう秋の味覚何かこう堪能する予定ありますでしょうかそういった話題もぜひ番組宛にお寄せください。メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com。えー、ツイッターはハッシュタグコージー1242です。朝からこう、飯テロのような話題になっちゃいました、ね。<笑>美味しそう
1: な弁当ばっかりでしたね。ねお
0: 腹減っちゃいました。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです。この番組はリスナーとコメンテーター、そして私や内田アナウンサー、みんなで作り上げるニュース番組です。日々のニュースに関して、あなたからメール、ツイッターでご意見を寄せいただきまして、番組の中でできる限り紹介していきます。今朝のコメンテーターは、ジャーナリストの佐々木俊直さんです。えー、この後、6時台前半からの登場、まずは、45歳定年制についてご意見を伺います。7時台のニュースですが、まず最初は、総裁選、石橋立候補見送り、細田派は一本化せず、おはようニュースネットワーク1本目は、菅総理、クワッド初の対面での首脳会合に出席へ中国の大きい外相韓国のムンジェイン大統領と今日会談、この2つのニュースを取り上げます。ニュースキーワードは、受験生のワクチン優先接種、スクープアップは、SNS 上の誹謗中傷対策強化、侮辱罪に懲役刑の導入へというニュースを取り上げます。今週は飯田浩二アナウンサーがちょっと遅い夏休みでして、代わって私、新業と内田アナウンサーでお届けをしています。今朝はここからコメンテーターの方が登場、ジャーナリストの佐々木俊直さんです。おはようございます。おはよ
2: うございます。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
0: す。今朝最初の話題なんですけれども、サントリーの新浪社長が発言をされて波紋を呼んでいる45歳定年制についてで、こちらはですね、サントリーホールディングスの新浪社長が先週オンラインのセミナーで発言したものです。もので個人が会社に頼らない仕組みが必要だということで45歳定年制という発言をされたということなんですけれども
2: まあ社長が言うなよっていうね,<笑>基本的にね、えー、働いてる人がねそういう心構え持つのは大事なんだけど、はいまあ、企業側から見ると高齢化社会でねしかも若者が減ってきてる中で中高年の人件費がどんどん負担になる。っていううのはあると思うんですうん、えー、実際僕なんかもねだから新聞社にいたのはも,もう20年ぐらい前ですけどその頃ちょうど段階の世代の人が50代ぐらいの退職ちょっと前ぐらいですんごいたくさんいて何
0: 人ぐらいですか
2: だから1学年でにいた新聞社の毎年100人ぐらいず言いたのが、はい、今は20人ぐらいですねすごい減ってる、えー、でも段階の世代に1学年200人いたってそんなにです,かすごい数だった<笑>だってあれ今ほら子供の数80万人ぐらいだけど段階って200万人ぐらいいましたからねそうですよねだからなんかね、局長心得とかね、なんか部長心得とか、部下のいない局長待遇とか、んかそんな人がいっぱいいて、何もしないで一日中パソコンでゲームやってる人がいっぱいいました<笑>今でもさすがにそんな人はいないと思うんだけど、確かに、まあ、会社側の論理だけじゃなくて、働く年齢っていうか、その期限がどんどん伸びてるったら八80年代前半ぐらいまでってね、定年55歳だったんですよ。信じ,すよねね、信じられないですね、今ね、55歳て辞めるってね。だ22でまあ大卒で働くとしたら30年ちょっとでしか働かなかったそうですねでも多分今65歳定年が普通でおそらく70ぐらいまで伸びるって考えればまあ50年近く働くってねでその50年働く半世紀ですよね、はい、これを一つの会社でずっといるのかどうかっていうことはねちょっと考えなきゃいけないんじゃないかなでこういうふうになるとすぐねまあ新浪社長的ないわゆる経営者の論理っていうのは基本あの人たちは新自由主義リバタリアンなのでなんかジャングルお前ら頑張って生き抜けみたいなねそういう話になるわけですよ自分はほら勝ち,勝ち抜いてきて、はい、ね経営者とかになった口だから、はい、なんかこう常にこう強者の論理で言っちゃうんだけどでも普通の人にとってはねそんな例えばじゃあ45歳定年になってあと掘り出されてあ,、はい、あとお前起業しろ。はいみたいなことできるかっていうとね、それができる人はそうそういない。韓国なんかそれやった結果どうなったかっていうと、みんなあの、唐揚げ屋さん始めてですね。えー、<笑>で、大体失敗するっていうね。もう、あの、韓国で言うとチキン屋を始めて失敗する中高年って結構もう社会問題になってて、映画にもよくそういうシチュエーションの人が出てくるんですけれど、日本でも多分同じことなんじゃないかなって。まあ、武士はサあの侍商法ですよね。慣れないことやって失敗するっていうね。うんだからそういういすごい経営者になるとかね独立企業するんじゃなくてでもかといって50年ね半世紀一つの会社にしがみつくのもどうかってのもあるだって下から見ればねもうただでさえ管理職の上司鬱陶しいのに70歳の上司未まだにいるよみたいなやっぱり嫌じゃないですかね考えてみたら。やっぱっぱりどかでねこう第二シーズンね第一シーズンあって第二シーズンに行くってことを考えなきゃいけないよなっていうのはやっぱり思うんですよね長い目で見れば、はい、もちろん今すぐやれとかなるとだって45歳って年齢中高年に見えるけど意外にまあほら晩婚だから30ぐらいで結婚する人圧倒的に多いですよね、はい、30代でそうでする、ね、と、うん、下手すと子供がまだ10歳とか、
0: えーえー
2: ね、小学生中学生ぐらいでいきなりそこでねまだこれから大学も行かせなきゃいけないのに教育費どうするんだみたいな話になるから。うん大転換はちょっと難しいかなただ軟着陸していく今後長い期間かけて、ね、何十年もかけて少しずつ社会をそういう第二シーズンもできるような方向に変えていくのは多分大事なんじゃないかなでこれで何がどういう方向がいい方向がいいのかってずっと考えてんだけど、はい、これ知り合いで30代三十彼女いくつか七7歳ぐらいなんだけどその女性がですね、まあ、ウェブの広告業界にいるんですよ。ええ、ですんごいなんだろう向上心が強いっていうかなんか。企業したいとか独立したいとかそういうのあんまなくてどっちかというと自分はもう職人に敵であるとで自分の持ってるスキルとかあるじゃないですかそのウェブとかね、はい、広告とかそれを少しずつ高めていって、えーえー、それを自分の持ち味にしたいと思ってるだから別に管理職にもなりたくない面倒くさいも、うん、マネージメントするの嫌だとかね、はい、で独立する気もないただまあ3年おきぐらいね転職してるんですよそれで
0: うん3年おき、うん、
2: でなんで3年おき、まあ、2年とか3年とか転々転職してるんですけど,<笑>んすけどなんでって聞くとなんか、ね、やっぱり自分の中であこの今この時代だからこのスキルが必要だよ例えばウェブの世界で最近 DX とかね、はい、言ってるじゃんデジタルトランスフォーメーション、ええ、そういう話になると DX とかちょっと覚えたいなと思ったらそういうのが得意そうな会社に転職するとかあとなんかちょうどコロナでねほら EC っていうのあのインターネットショッピングとか盛り上がってきてる、はい、じゃあネットショッピングもちょっと学びたいねそ,そういう会社に行こうとかってねうそういうなんかその時々に自分がやりたいこと学びたいことをその自分の中に専門性のスキルをた蓄積していいきたいのでそれに合わせて職,職を転々としていくとで決してマネーージャーにはならならいでそうすると管理職を選ばないんだけどある種の職人としてまあウェブ職人ですよねなんか業界を渡り歩いてるその代わりにその同じような仕事してる横のつながりみたいなの結構大事にしてて情報交換したりとかね一緒にそういう専門系のイベント行ったりとかするみたいなことやってたりとかなんかねそういうふうに職人的な生き方をしていくっても結構大事なんじゃないかな。これね現場司法図前から言われてますよねなんか変にあの無理やり大学行ってね高い教育費払ってで結局ブラック企業なんかに就職しちゃうよりは下手したら中卒でねなんかいわゆる昔からあるような片枠校とか、はい、現場の職人さんやった方がずっと独立自立できるんじゃないかみたいなこと言ってる人もいるわけで、まあ、これが本当に正しいかどうか僕は分かりませんけれどなんかねそういう職人的な。ワークスタイルっていうアルチザンですよね。はい。こういうのを考えるのもいいんじゃないかなと最近思うんですよね。
0: 自分の中でのその仕事の価値観みたいなものがあると確かにそういうこう転職の仕方だったりっていうのは確かにありますよね。うんうん
2: 、あの偉くなるとねまた面倒くさいじゃないですか。なんか、ね<笑>はい、もちろん部下のコントロールしなきゃいけないと思うんだけど同時に。ななんだろう,なこうマウンティングしちゃう人とかもいて「俺は偉いんだ」みたいな「お前俺を誰だと思ってんだ」ってよく酔っ払って怒鳴ってるおじさんいますけど「知らねえよお前のことなんか」<笑>かってみんな思うわけじゃないですかね。<笑><笑>だからそういう風になるんじゃなくてなんかこう何て言うのかな自分の知らないことをどんどん学んでいくことの面白さみたいなものを自分の中に持っていくってことが大事なんじゃないのかなってそれはだから別にスーパーエリートとかね独立企業して一流の経営者になるとかそんな人じゃなくても普通の人もねもうできる仕事だと思うんですよね。ももとと日本本って本当にね、え職能集団とか言われていて、はい、職人さんとかで交際されてる江戸時代とかね、うん、室町時代とか昔からそういう社会だったわけでそこに戻ってくっていうのもありなんじゃないかなと思うんですよね。はい
0: えー、今朝はジャーナリストの佐々木敏直さんと一緒にお送りしています。7時台様々ニュース解説していただくんですけれども、何か気になったニュース今朝はありましたか新
2: 聞にはまだ載ってないんですけど、深夜2時からアップルの恒例発表があって、はい、またいつものように iPhone、iPad、はい、Apple Watch その他がね、大量に発表されてますね。でもね、はい、まあまあ嬉しいんだけど、アップルユーザーなんで、えー、ただ、もうスマホとか PCPC PC は今回ないけどタブレットとかってもう枯れた技術なんであんまりねこう斬新にうおーすごいっていう感じではもはやなくなったかなとまあ大体僕あれなんですよ iPhone 使ってて iPhone って AppleCarePlus っていうあの優勝のサポートがあってあ,、ね、あれやるとね2年間なくしたり水没させたりとしてもまあかなり安い値段でってくる、はい、液晶割っても3000ぐらいで直せるそうですよ、ね、あで2年しか効かないので3年以上の延長はないんですよねだから大体2年で買い替えるのがいいサイクルかなと思って2年多きに買い替えてるんですけどまあ淡々とした感じですよね今更なんか新しい PC 買ったり新しいスマホ買ってうわーすげーっていう感動がなくなっちゃって昔と比べると<笑>それに比べるとね多分今一番可能性が今後あるかなと言われてるのが、はい、この手のこのデバイスで言うとまあ、VR とウェアラブルですよね
0: 。へえ、あ,あ、VR
2: ですか。うん、VR ね、なんかアップル作ってるって噂あるんだけど、いまだにまだ発表はされてないです。で、ウォッチがね、ウェアラブルなんだけど、これはね、すごいまだやっぱ期待度高くて、えーえー、今回はね、ちょっとサイズが大きくなっただけで、大して進化してなかったんだけど、はい、結構ね、発表前噂されてたのは、うん、いよいよ今度はあの体温常時測定
0: 。ー、すごい。できる
2: んじゃないかって,のって、えー、いっのと、あと血圧測れるんじゃないかっていうね。うわー。血圧測るって結構難しい。だって今でもほら血圧測るだけでシュッ
0: シュとか締めた
2: りしなきゃいけないしあんなの落ちずできんのかみたいなね話もあってただまあ今後まだそういうのがね実装される可能性があってどんどんどんどんその身体のモニタリングの能力を高めていくっていうのが結構期待されてるんですよね、まあ、そうする
0: と自分の健康管理とかその健康な状態を知ってくれているってことですかねそうそうそうそう今
2: のアップルウォッチ僕去年発,あの発表になったやつ今使ってるんですけど、はい、あのシーズンシ6かなシリーズスかこれだとねあ,のあれですよパルスオキシメーターの機能とかあるんで、えー、酸素飽和度でしたっけちゃんとこうできるしねいろいろ進んでるのはすごいと思い
0: ます。お送りしています、新業一課の OK 工事アップ、今週、飯田工事アナウンサーお休みでして、えー、代わって私、新業内田アナウンサーでお送りしています、えー。コメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さんです。あの、佐々木さん、最近、あの、うん、ボイシーという、こう、プラットフォームでーそうで
2: す。ちょうど9月1日から始めたんですけど、音声で毎日配信できるっ
0: ていうね
2: 。うんえー、毎朝7時に
0: 流してます。毎朝7時そう。収録どれぐらいの時間にしてるんですか収
2: 録、あれね、まあ10分。1チャプター10分、まあ、30分でも4時もできるんだけど、はい、そんな長いの誰も聞いてくれないから、まあ、だいたい78分って決めててなんで78分かっていうと、ええはい、駅歩いて駅まで行く時間の間に聞けるぐらいにしようかなと、はいね、確か
0: にそれぐらいの時間ですねそうなんですよ
2: ねでそれをねまあネタちょっと考えてまあ20分ぐらいかな賞味で普通に AirPods でスマホで撮ってへーで自動的になんですねです昨日聴いて
0: いたんですけれど、うん、佐々木さんがこう話している後ろでちょっとこうおしゃれなこうピアノの音楽が聞こえてきて<笑>これ全部佐々木さんやってるのかしらなでと思っ
2: てたんですけどでも結構好評でとまだま2週間ぐらいやってるんだけど、はい、もうフォロワーが2千0 0人近くになりました無事に。
0: でもなんかその自分で喋る媒体があるっていうのは、うん、いいでですすよねねそうですね、まあ、YouTuber
2: とかもそうなんだけどブログとかもか、ねはい、自前でメディア持ってるとそれで完結するので好きなようにできるし、はい、なんか人に頼る必要がないっていうね<笑>もう最近、日本放送からビーかかんないけどどうしようとか心配しなくて済むっていう、ね。<笑><笑>
0: しかもそしてあの文字でこう伝わりきらないニュアンスというか、うんそ,うですね、そういった部分も含めてやっぱり音声の音声
2: ラジオもそうですけど、ねはい、音声の音声の面白さってあるので、はい、やっぱり肉声、はい、人間の肉声って大事だよねっていうね、はい、難しいこと言ってても紙だと読みにくくてもう音声だと耳に入ってくるっていっぱいありますよね、うん、ありますね逆もあるんですけどね耳に入ってくると流れちゃうんだけど書いてあると理解できる
0: かりますだか
2: ら文字に適したコンテンツ音声に適したコンテンツあるいは動画に適したコンテンツそれぞれやっぱあるのかなと思うんですよねだそれに合わせて自分のこういろんな表現をしていくっていう,もうなんか今や個人がメディアの時代ですからね
0: ,あそうですね自分からこう発信していけて、うん、しかもそのプラットフォームもね選べる時代になってますからねそうそうそ
2: う有料化できたりするからそれでもう儲けられるかもしれないしっ音楽、ねはい
0: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですお聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩二の OK 工事イアップの再編集版です AM FM ラジオラジコラジコのタイムフリーではニュースだけでなくスポーツの最新情報やエンタメ情報医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんですぜひ、AM、FM、ラジオ、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK 工事アップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。それでは最初のニュースこちらです。総裁選、石橋立候補見送り、細田派は一本化せず。今月17日に告示される自民党の総裁選挙で、動向が注目されていた石破元幹事長は、自らの立候補を見送り、河野規制改革担当大臣を支援する見通しとなりました。一方、党内最大派閥の細田派は、支持する候補者を一本化せず、高市前総務大臣と岸田前政務調査会長の二人を支持することを決めました。まあ、それぞれの派閥に所属する議員の動きでしたり若手議員の動きも、まあ、どうなっていくのかは注目なんですが一方でその3人の候補者のそれぞれの政策というのも発表されてますすよねねそ
2: うです、ねまあ、誰と誰がくっついて、ね、誰が誰をしているかっいうのはこれまで薬剤映画を見てるようで面白いんだけど<笑>、はい、いわゆる政局話ですよね、えー、なんかそれは本当は国民にはまあ関係なくて、うんまあ、ある種のエンタメでしかないとってやっぱりね理念とか、ね、どういうもん素質があるのかって大事です。僕ね政治家に必要な方針て3つあると思って,て、はいて1つが政治理念ですよねどういう哲学なのかっていうのとで2つ目がその政策実行能力、うん、ちゃんと党内調整できるかとか官僚、うん、を抑えられるかとかね、えー、で3つ目がコミュニケーション能力うもうそれでいうと、ね、例えば菅さんっていうのはね政策実行能力極めて高かったと思うんです、はい、ワクチン進めたりとかあの携帯電話値下げしたりとかね、うん、ただやっぱりなんか理念が今一つ見えなかったうん、あとまあコミ力がちょっと圧倒的に低かった残念なことにだからまあそあんだけいい政策いろいろやってたのに全然評価されなかったのかわいそうだったなと思うんですよ
0: なかなかこうアピールがされてないというかそうで,すよ、ねうん、
2: でその点で言うとね河野さんはやっぱ圧倒的にコミ力が強い、はい、ブログもやってるしねローツイッターのフォロワー数も100万人以上いますしね、うん、すごいんですよただねじゃあ河野さんは本当に理念とかどうなのかっていうとここはねちょっと今一つ見えにくいで、政策実行能力も、例えばそのワクチンのね、そのロジティスティックスだとか、いろんなことをきちんとやってるので、一個一個の政策実行はやってるんだけど、はい、全体としてどういう理念で政策をしようとしているのか見えにくいってところはあるかな。<笑>でね、高市さんはその点で言うと、2年はししっかりしてます、はい、いいか悪いかは別にしても少なくとも安倍政権の継承で、アベノミックスをやりますと。サナエのミックスって言ってますけどねで。しかもプライマリーバランスを棚上げにして財政出をしっかりやるって。これはね、経済通の人から見るとこれかなり評価されてるよねと。で若干まあ高派強めなところあるんだけど、<笑>まあ、安全保障政策でねその今回、例えば北朝鮮があの巡航ミサイル開発したりとかして、はい、で敵基地攻撃能力必要だよねと言われたところにそこはちゃんとやりますと言っているところは、うん、僕は、ね、右寄りだと言われつつもそのなんか政治理念が明確だなってとか評価すべきなのかなっていう、ね、で岸田さんは、ね、これがまたよく分からなくて、はいまあ、外務大臣長いでやってたっていう経験は確かにあるんだけどなんだろう経済政策に関して言うと、えーアベノミクスは新自由主義だったので、新自由主義から脱却しますと言ってるんだけど、アベノミクスが新自由主義だって言ってるのは、朝日新聞と立憲民主党だけじゃないかっていうね、あの、前政、前、前政権の小泉内閣、小泉政権は確かに新自由主義だったんですね、竹中平蔵さんとか呼んできて。でも、少なくともアベノミクスに関して言うと、財政出動、金融緩和、ガンガンやって、大きな政府を執行してたので、はい、全然新自由主義じゃないんです。新自由主義ってののは政府のえー、財政数を減らしてですね、うん、やることを小さな政府をやって、はい、で、それでもう自由な市場で、企業が勝手にいろんなことでやって、えー、経済活動をしてくださいと。で、企業が大儲けすれば、それでトリクルダウンって、要するに富が下手で落ちて、貧困層に回ってくるっていうのが新自由主義なんですけど、はい、それはね、アベノミクスと全く反してる。だから実際、安倍さんなんかも国会答弁とかで、いや、私のやってるのは、えー、あの真珠主義ではありませんとトリクルダウンではないことをやってるんだってことは、ね、言ってるんだよね、えー、なのにその政権にずっといた岸田さんがなぜ真珠主義から脱却と言ってるのかちょっと僕は謎なんだけどここの論点ってねなんかあんまりメディアで論じられてないのが不思議なんですよね,すねだから、はいなんかねテレビ見るとね延々とね二階さんどう動くんだとかそういう政局話やってるんだけど<笑>うもうちょっとその政治哲学それぞれどういうものなのかってことをねきちんと論じてでそれで実行能力あるかどうかってことを言ってほしいなと。でね河野さん僕ねコミュ力高くてすごい好感度高くて個人的にはすごい好きな政治家なんだけど、はい、ただなんか今一緒に手握ってるのが石破さんと小泉進次郎さんでしょ。ええええこの3人がつながってね党内で浮かないんですかって僕先日ある専門家、えー、ニュース解説のあの自民党担当の記者に、ね、聞いてみたら、はい、まあ浮きますよねって<笑>まあそりゃそうですよねって<笑>だからまあそうするとね実際もし首相ね総裁になって首相になったとしたら果たして党内調整できるのかってところは結構。まあ未知数なのかなって感じがします。あとね原発問題とかもね、いつの棚上げしてるのどうするのかなっていうのもよくわかんないし、はい、ところもあり、ちょっとなかなか微妙ですね、まだね、はい
0: 。おはようニュースネットワーク、この時間に取り上げるニュース、まずはこちら。菅総理、クワッド初の対面での首脳会合に出席へ。政府は昨日アメリカの招待により菅総理がアメリカオーストラリアインドとの4カ国首脳会合に出席する方向で調整していることを明らかにしました4カ国で作るクワッドと呼ばれる枠組みで初めてとなる対面での首脳会合が今月24日に開かれますそれではここで昨日の加藤官房長官の発言です
1: 米米国からのの招待を踏まえ日米合意による協力の推進や
2: 日米関係の強化の重要性に照らし、諸般の事情が許せば、菅総理はワシントン DC を訪問し、日米合意首脳会合に出席する方向で調整を開始したところであります。
0: えー、対面での首脳会合ということで、このクワッドの焦点になってくるのはどういったところだと思われますか
2: これね、すごい大事な局面に来てる。はい、ちなみに、あの、昨日、立憲民主党のですね、政、は、調、い、会長の泉健太さんが、ええ、いや、このクワッドは大事だよと。え、公開すねツイッターで、我が国にとって首脳外交は重要。同盟国、友好国と会談するのは、会談する今回の訪米は特にと。立憲民主党は外交と対話を重視する政党なのだから、卒業旅行などと批判すべきではないって書いてて、それ読んでみんなが、卒業旅行って批判してる人がいるんだって驚いてるんですけど、まあ確かにね、もうね、今月いっぱいでって話なので、まあそういう話になるんだろうけど、まあ卒業旅行はひどいよねっていうね。あのーこれ,これってね、まあ、要するになんでアメリカ、オーストラリア、インドっていう、日本って4角国なのかっていうと、基本的にその基調になるのは安倍、第何次安倍政権で打ち出した、えー、自由で開かれたインド太平洋っていうね、ホイップって言われてますけども、はいえー、この理念なんですよね、これね、僕ね、この自由で開かれたインド太平洋、ホイップって、日本外交ってずっと受け身だ,け身だって言われ続けてね、まあはい、アメリカの核の傘にいて何も自分ではできないよれって言われてる中で戦後70年ぐらい経って初めて、ね、打ち出した素晴らしい理念で、これこそは、ね、僕は安倍外交の、ね、最大のレガシーだと思ってるんですよね。ここはすごい大事にしなきゃいけない。でもちろん対中国っていうのもあるんだけど、同時にそのなんだろう世界の中心がヨーロッパからこのインド太平洋の方に移りつつあるっていうねうもう経済的な中心のほぼこっち側に移ってきてるわけで、はい、だからこそヨーロッパも今こちらに目を向け始めてきてイギリスとかねフランスもあの艦隊をねこちらに送ってきたりしてるわけでしょ、はい、そういう状況の中でどうやってこのインド太平洋地域の平和を保つのか。っていうのが多分、ね、今後21世紀の最大の国際社会における大きなテーマになってくるのかなとこれはもちろん、その中に中国とか、ね、ロシアの危機っていうのもあるんだけどっていう状況の中で、ね、この4カ国の首脳会議ってすごい重要な意味を持っていると思うんですよね。はい、ただ、ね、いろんな問題が起きてきていて1、はい、つ言われてるのは、ね、アフガンの問題日本、まあ、アメリカは、ね、アフガンから撤退しただからもう知らんって話じゃないですか。で日本とオーストラリアから見るともうちょっと遠い国だし直接関わり合いがもちろん、ね、アフガンにあの援助してますけど、ええ、積極的に地政学的に関係あるところではないとで一方でインドって結構隣国ですし、ね、近いわけですよ、はいええ、でなおかつそのインドとパキスタンはまずっと仲が悪い。で、そのパキスタンがずっとタリバンを押してるっていうか、はい、まあ、タリバンの勢力を、えー、援助してるって言われ続けてきて、うん、で、そのインド、パキスタン、アフガンの関係を考えると、インドだと今、アフガン問題、すごくめちゃくちゃ重要なわけですよね、ええ。で、なおかつ、そのアフガンのタリバンが、中国とどういう付き合いをするのかというのも今すごい注目を集めていて要するにそのアフガンがね再びテロの温床になるんじゃないかという危険だったりとかあるいはまあアメリカがアフガンをねこう手放してしまったというか放り出してしまったのでそこで中国をすかさずアフガンにね取り入って。うそ
0: うですね、一帯一路ですとかそうそうそうワクチンを供給しますよ,すよ、ね、ということをこ表明してたりとか、うん、で一帯一路
2: の,、ね、その一つの失われたミッシングリンクをあそこを埋めることにもなるわけで、うん、そうするとアフガンって地政学的に非常に重要な場所にあるわけなんですよそこで、ね、このクアッドがどういうふうに対処できるのか。もうそもそもできないんじゃないかって話もあるわけで、ただこうちゃんと向き合えないと、インドがクアッドから離れてしまう危険性もあるよねっていうのは言われていると、だからね、ここ、非常にそこをどう議論するのかっというのが、多分今回は最大の注目点じゃないかなというふうに思いますね
0: 中国のことのみならず、もアフガニスタンのことも考えていかなくてはいけないそういういことですよね、えー、そこにまた関連して、でですすねこちらのニュースです中国の王毅外相、ムン・ジェイン大統領と今日会談。韓国を訪れている中国の王毅外相は今日午前、韓国のムン・ジェイン大統領と大統領府で会談します。会談ではムン大統領が南北関係の改善、米朝対話再開など、朝鮮半島平和プロセスの進展に協力を求めるものとみられます。一方で中国の王毅外相は韓国が今年5月アメリカとの首脳会談の共同声明で台湾問題に初めて言及するなどアメリカと距離を縮めている状況を意識してアメリカを牽制するメッセージを発する可能性もあるのではないかと見られていま
2: すさっきのクワッドの流れでいうとね、はい、クワッドっていうのはまあアメリカ、日本オーストラリア、インドですけど、ええ、韓国も本当は入るべき。話なんですよねこの枠組みのところがまあ韓国としては中国との関係が気になるのでクワッドには積極的に。入れないっていうね。しかもね、なんかその中途半端な、まあ、本人っていうか、韓国自体は我々はバランス外交だと。中国とね、アメリカの間でバランスよくやるんだってことを言ってんだけど、はい、そんなにうまくバランス取れるのかっていうね。うん、で、ちょうどね、今年の春ぐらいにも、えー、ロシアのラブロフ外相が訪韓してるんです。これなんと8年ぶりっていうね。八、えー、年ぶり、うん、で、なんでロシアが訪韓してるのかまあ、これは要するに韓国のそういう状況を見て、えー、ロシアもこっち側に来いっていうね。要するに今、中国とロシアが仲が良くて、アメリカと対抗してると。で、韓国はアメリカと中国の間でブラブラしてるんだったら、ロシアもそこに絡んで、んえー、いわゆるロシア中国連合、連合してないけど、まあそういう仲間の中に韓国も引き込もうとしてるっていう、そういう構図なんですよね、えー。ただ日本としてはね、韓国が本気でそっちに好ばれてしまうと、ちょっっと嫌かなっていうね日本にとってやっぱ朝鮮半島ってねそのロシア中国と向き合う時の最大のクッション干渉になってるので、はい、それがね向こう側に行ってしまうと日本はもろにその中国ロシアっていうとこと向き合わなきゃいけなくなってくる、うん、だから韓国には何としてもこっちに引き戸があってほしいんだけど、まあ、ちょっと微妙な段階になってきてるかなって感じですよね。うん
0: えー、さらに昨日はあは北朝鮮問題を担当する日米韓3カ国の高官の,の協議が行われてここでは連携強化を確認しているということで,そうですね、うんまあ、ち
2: ょうど、ね、北朝鮮があの巡航ミサイル、はいえー、を実験、成功,、まあ、成功したいかどうか分からないですがやってしまってです、ね、日本として今後、防衛どうするのかと、うん、巡航ミサイル、ね、まあ、ご存知のようにあのスピード遅いんだけど低いところをくねくねと飛んでくるので、はい、なかなか防衛が難しいと。で今や弾道ミサイルも、ね、巡航ミサイルも完備してほぼ日本全土を、ねえーうん、射程距離に収めてしまって、はい、状況になってしまっている中でこの北朝鮮と韓国そしてロシア、えー、中国っていう、ね、この4つと、ね、どういうふうに向き合うのかって非常に難しい勝ち取りが強いられるかなって感じなんですよ、はい、だから、ね、安倍政権ではそこを、ね、もう積極的に巻き返して一歩みたいな枠組みをガーンと打ち出したことはすごい大成功だったんだけど次の総理大臣がね果たして安全保障どこまで言えるのかっていうところがね結構重要な。えー、ポイントになってくるのかなっていうね。だから、うん、本当に高市さん、まあ高市さん、うよくでうよく言われてますけども、あの、敵基地、先制攻撃機能はちゃんと持つべきだって言ってるの、はい、これ、ね、結構重要な話だよね。ええ、ただ、そういうピンポイントとか、まあ、ミクロな、その政策だけじゃなくて、防衛のね、はい、もうちょっと全体その一歩どういう方向に進めていくのかってところまで議論してほしいなって感じはしてますよね。だから、そこのね、なんかうん単なる防衛能力だけではない国際秩序の中でこの中国インド、あ中国ロシアとどう向き合うのかというところを、ね、もう少し理念として磨いていってほしいなという気持ちもん
0: 、まあ、その北朝鮮の巡航ミサイルの発射でその日本の国防ですとかそういった部分がその総裁選の中でもよりこう日が当たるというか注目を集める部分には今なってますよね。そう
2: ですねまあ安全保障と、ね、経済政策こそが僕はすごい大事な論点なんだけど、はい、あんそこじゃないところばっかりが、ね、クローズアップされるのはどうなのかもちろん例えばエネルギー政策も大事なんだけど今この段階で原発ぜか,ぜかってて議論しいるタイミングではないのかなのと、うん、どっちかというとコロナ後の経済政策をどうするのかというのと、えー、まあこう危機が、ね、非常に高まっている北朝鮮の問題とかでその中で安全保障どうするのか外交どうするのかというところをもう少し前面に打ち出して議論してほしいなと思うんですけどなかなかそこまでいってないのがこれはどっちかというと、ねまあ、政治家の問題というよりメディアの問題である。あ何が最重要事項で議論すべきなのかって話と自分たちがこれを議題にしたいっていうね話がごっちゃになってる部分って多分あるんじゃないかなと思います
0: よ、ね、そうですよねどうしてもその今までの経歴にこうフォーカスしてしまったりとか<笑>そうそうそう政策の内容でなくて、うん、うんそうですよねはいこの時間は教えてニュースキーワードです受験生のワクチン優先接種国は昨日、新型コロナウイルスのワクチン接種を希望する受験生には、優先的に接種を行うよう、自治体などに要請する考えを示しました。ワクチン接種が進む一方、学校関係者などから、えー、学校関係者などからは、高校や大学などの入学試験を控えた受験生に対する優先接種を求める声が出ています。大学入試では今月1日から総合型選抜の出願が始まりまして面接や小論文などの試験が進められるほか高校入試では2学期の定期試験の結果が影響するところも多くこれが受験生への優先接種を求める背景になっています
2: これは間違えちゃいけないのは、はい、あくまで接種っていうのは個人の自由なので、うんええ、義務化しちゃいけないということですよね。うんうんはい、ただまあ希望する人は多分多分いだろうだって、ね、入学試験の前にコロナになっちゃったら大変で、副反応出る場合もあるけど、別にあのな1週間も2週間も続くわけない、大体2、3日と収まるわけですから、えー、日にちを十分余裕を持って、ね、入学試験の前に接種しておけば問題はないってことで、希望者にはちゃんと優先接種した方がいいよねっていう、まあ、そこを粛々とやっていただければいいんじゃないかなと。状況を見てるとね、最近、あの医療クラスターの人たちの発信とか見てると、はい、結構東京都内でも、えー、すぐ予約できる、あれ行けばすぐ打てますぐらいな、えー、接種会場がだいぶ増えてきていて、一時ほどね、ワクチン足りない、足りないって話ではなくなってきて、余裕があるかなって感じなんで、はい、探せばね、いくらでも今、もう打てるみたいですよ、状況としてだいぶ緩和されてきてる、で同時にほら、第5波もようやくね,うね、収まって、これでもね、不思議なのは、人流はほとんど変わってないらしいですね、はい、人の流れ。例えば渋谷駅に出てる人の数で言うと第5波の始まりから終わるまでほとんど減りも増えもしてないって、うん、要するにもう、えー、この夏前ぐらいからもみんないいか減疲れてきてコロナで,でもう飲みに行きたい人は飲みに行ってるし、ね、電車通勤したりもしてるし遊びに行く人は遊びに行ってるとで全然変わってないんだけどなぜか収束してきてるっていうね、うん、だから人流と果たして流行って関係あるのかどうかってよくわかんないよね、うんはい昨日ちょうどね、アベアマプライムと出てる番組で、ええ、あの、木下隆平先生って、あの、えー、手を洗う救急医高っていうツイッターアカウントで有名な先生です、はい、その先生がズームで出られてて、ええええ、スペイン風邪ってね、100年前にあったじゃないですか。世界中で5000万人死んだとか、ええ、1億人死んだとか言われてる。はい、あれってなん,なんどうやって収束したんですかって、弱毒化って、要するに毒が弱くなって収束化したんですかって聞いたら、いや、あれはね、僕も専門家に聞いたことあるんですけど、収束した理由はわからないんだです分かわから<笑>ないんだって
1: <笑>。なん
2: かわかんないけど収束するんだっていうね。だからやっぱりね未だにこういうなんか感染症って人類の科学には理あの不明なことがたくさんあるんだなっていうね。ただ現状、今のところ見てるとわかるちょうどほらイスラエルとかね、シンガポールみたいなワクチン接種すごい進んでるところでもまた増えてきてるってあって、はい、あれをもってね、ワクチン意味ないじゃんとか怒ってる人もいるんだけど、あれはね、ワクチン接種してない人の間で爆発的に増えてるんですよね、はい。要するにワクチン接種がもう8割とかになって、人口の。でもういいだろうって全部緩和して、皆さん飲み行ってもいいですよ、マスクも外しましょうってやったら、ワクチン接種してない人がドカンと増えちゃうっていうね。だからやっぱ、ね、この状況でいうとやるべき仕事はもう一つしかなくていきなり、ね、ワクチン接種が今ちょうど5割超えたっていうアナウンスがおとと、はいね、昨日、おととでありましたよね人口の5割超えた,たでこれが78割ぐらいになるとかなり効果が出てくるだろうとでもそこでイギリスなんかやったようにいきなりもうどこで出かけても OK です酒も飲んでもいいですマスクもやめましょうって言ったら多分、接種してない人なんてどかんと増えちゃうから多分できない。なので、マスクとか3密避けるって今までずっと3 0 0円れてきたことはやり続けつつ、なおかつワクチンパスポートにするしかないんじゃないですか今、議論はされてますよね。一、え、応、ーね、政府も11月、まあ多分10月いっぱいぐらい、だから来月の終わりぐらいまでには希望者全員にワクチンが行き渡るぐらいに多分なるだろうと。だからそれは多分人口の7割か8割ぐらい。残り2割ぐらいの人はまだ打ってないという状況でその2割の人はまあ打ちたくない人ですよね、多分ねそれがどのぐらいの場合がいるかわからない高齢者だと今、2回目接種が9割近くまでいっているのでうそう考えると、ね、打ちたくない人は多分1割ぐらいで済むんじゃないかという説もある、まあ、どっちにしても少しはいるわけですよ、はい、でその人たちに感染が増えちゃう危険性があるのでやっぱりワクチンパスポートを出してワクチン打った人しか飲食店行けませんん旅行行けけまませせんん旅するしかないこれをね、まあ、人権侵害だって怒る人もいるんだけど一方でね、はい、観光業飲食店考えればそこの経済保つためにはもはや。もうこれ以上引き延ばせないよねとそうすると飲める人遊びに行ける人は行くしかない、うん、でそのやって経済がうんだということを考えればワクチンパスポートでそこを、ね、区切るしかないんじゃないかなっていうのが、まあ、論理的な規決になるんじゃないかなと思うんですよね。ここはねうん
0: 、それこそその出口戦略として、まあ、緊急事態宣言がこう出ている中であってもワクチンを2回接種した人はあの動くことができますよみたいなことも今、検討されているということがありますよね。ううで,ね
2: で、まあ、マックスクと3、ね、密はね、多分来年も再来年もやるんです
0: よ。あそれはもう続いていく<笑>そうそう
2: 西浦先生っているじゃないですか、ね学、数理疫学の。はい先月ぐらいに何か記事書かれてたんだけどまあ長くて5年かな五5年か五年ですか<笑>、ね、長くてですけどねだからまあ当分こういう感じは続くんじゃないかなって感じですよね、まあ、長い戦いなんで少しずつ経済を動かしながらパスポートを使ってできる人はできるっていうふうにやっていくしかないんじゃないかなと思います、は
0: い、続いてはここだけニューススクープアップこの時間最後のニュースをスクープアップ SNS 上の誹謗中傷対策強化、侮辱罪に懲役刑の導入へ SNS 上の誹謗中傷対策の強化に向けて、上川法務大臣は、人を侮辱した行為に適用される侮辱罪について、法定刑の上限を引き上げて懲役刑を導入する方針を示しました。1年以下の懲役、禁錮などを追加するよう、16日に法制審議会に諮問することを明らかにしました。SNS 上での誹謗中傷をめぐっては去年の5月民放テレビ番組に出演していたプロレスラーの女性が自殺して、えー、対策の強化を求める意見が強まりました今年4月には投稿した人物を速やかに特定できるように新たな裁判手続きを創設する改正プロバイダ責任制限法が成立しています
2: こんだけねやめましょうやめましょうって言ってもまた全くやまないのでとうとうね長期休止という事態になってしまってこれでも反対することができる人はいないと思いますよこんだけひどい状況だとね。はい、でこれ、ね、いろいろ問題があってね例えばこのプロレスラー木村花さんの事件ね、はい、誹謗中傷けしからんってみんな思ってるんだけどそういうこと言ってる人が同じ口で別の人を誹謗中傷してる人が結構多いっていダブルスターなどかものすごいあふれ返ってるんですよねこれなぜなぜのかとというとね。みんなねでやっっててると思ってるでもね僕の観測範囲もしくはいろんな統計データ見ると、はい、悪意じゃなくて大抵の人はね正義の味方なんですよ自分の正義を信じて中傷してるんですよね中傷だと思ってない批判だと思ってる<笑>だから俺の言ってるのは正しい批判だがお前のやってるのは誹謗中傷だと思ってる人が非常に多いんですよねこれはダブスタなんですよ、はい、でねよくあるパターンで言うとねトーンポリシングって言葉知ってます,
0: っす
2: 。トーンポリシングって、ね、要するに、例えば、うんえー。女性がね、弱者が、なんかこう抗議の声を上げると。はい痴漢みたいな声するのやめてくださいとかね。まあ一番分かるわかりやすいですけど、保育園落ちたら日本死ねみたいなね。で、そういうことを言うと、日本死ねみたいな言い方はね、ちょっとけしからんとそんな強い言い方しなくてもっと静かに言えよみたいなことを言う人いるじゃないですか。でそういうのは、要するに言ってることの内容じゃなくて、はい、言い方を、ね、その批判してるっていうのはねなんか内容のことをこうないがしろにしてるっていうんで、うん、そういうその言い方ばっかりを批判するのをトーンポリシングだっていうんでし怒る人がいるんですだから僕なんかよくねそのすごいツイッター上で罵声浴びせられてしょっちゅう浴びせられてんだけど、うん、そういう方やめたらどうですかって反論すると「うん、出たトーンポリシング」とかっていう怒りだす人がいるでそれをねなんか誹謗中傷批判をトーンポリシングけしからんっていうのを隠れみるにして言ってる人がね、特に左寄りの人にすごく多いんですよね。で、そうやってトーンボリシングだって言っていうふうに、その誹謗中傷をなんだろう、追認してる人が一方で、なんかネットの誹謗中傷やめましょうって言ってるって、これダブスターじゃないんですかっていうね。うはい、そういう問題が一個ある。で、もう一個はね。とはいえ、でもやっぱり批判は大事だろうという意見もありますよね、はい、正当な批判は、ええ、もちろんね、なんかみんながみんな褒め合ってるのは気持ち悪い社会だよねって感じなんだけど、ただ、批判とね、その根拠なき非難を区別できるか、ね、明快にはできないと思って
0: 、あの批判と誹謗中傷の境目みたいなものですか、ね、もちろん
2: ね、うん、何か間違ってると、自分が思ってることを誰かが言って、それは違うんじゃないですかって批判するのは大事。はいでそれは違うんじゃないですかだけならいいんだけど、うん、そんなの違うに決まってるだろうバカっていうのが誹謗中傷なわけですよねでそこは区別できるんだけど一方でそれ違うんじゃないですかとかその意見は間違ってると思うっていうのを人が言うんなら言われた方も、はい、いやそうかなと思ってちょっと考えてみようって思うかもしれないけど同じことを1000人から言われたらどう思うかう違うんじゃないのバカじゃないのだなんだろうなとかって言われてるとこれ明らかに攻撃されてますよねっていうね。はい、だから、うんやっぱり僕ね、何度か炎上した経験があって、なんかちょっとしたことですごい、わーっと1000ぐらい来たりすることあるんですよ、えー。そうするとね、結構メンタルやられます、普通の人は。うもうさすがに僕ね、こればっかりやってるんで、この10年。もう慣れてしまって、1000ぐらい誹謗中傷来てもあんまり気にならなくなってきましたけど、はあ、メンタルが年々強くなって、やは心臓に毛が生えてるぐらいじゃないかと思うんだけど、<笑>普通の人はもう全然耐えられないです。だからね、インターネットって数の問題があるんですよ。はい、だって日常生活を送っててちょっとしたこう議論とかね口論,口論までいかなくても、うん、なんてあなんか批判されることってあるけどせいぜいぜ一人人か二でしょそ,うです、ねねうん、でそれが何百人とか、ね、から言われるなんて経験ないじゃないですか、うん、でもインターネットでそれが過剰にできてしまうこれ「数の兵器」って僕呼んでるんだけど、ええ、それが起きてしまうとね正当な批判でもある種だからなんだろうなこうみんなが言ってやっ,てるってことが実は攻撃になっっちゃうってことをもうちょっと我々は理解しなきゃいけなくてよくほら赤信号みんなで渡れば怖くないじゃないけど例えばツイッターで誰かは誰かを批判してるの見ますとで批判が正しいと思ったらそうだそうだって加勢しちゃうじゃないですか。うん、でそれやった瞬間に自分のやってることも批判じゃなくて誹謗中傷になっちゃう可能性があるってことを考えなきゃいけないんですよね。はい、つまりみんんななながやっててるから大丈夫なんじゃなくてみんながやってるからやばいって考えを持たなきゃいけないのがネットなんですよ。そこのねなんか理解がやっぱまだ及んでないと我々人類にはまだ SNS は早すぎるって言ってる人がたまにいるけど<笑>、はい、そういうところがあるんじゃないかなと思うんですよね。だからねこれをやめるためにはねもはやなんか論理的にみんな考えてその数の問題とかねトーンポリシングの問題とかダブスターの問題とか。えー、きっっちり考え考ええまましたてられないですそこまでだからもう1罰100回しか僕はないんじゃないかな変なことやったらみんながやってても大丈夫じゃなくて、はい、ちょっと言っただけでもドカンと懲役刑食らえますよとか、ね、あっという間に個人特定されて匿名でやっててもね、ええええ、で賠償金課されますよっていうことがたまに報道されてやばい俺昨日佐々木俊直に悪口言っちゃった。ひょっとしたら警察に逮捕されるかもって思わされた方が思わされた方が効果があるっていうね、うんうん、もう身も負担もないですけどね刑罰に頼るっていうのはね,で,ねでもそれぐらいしか方法ないのかなって感じはしてますよ、うんうん、
0: その罪の意識を持ってっていうことになりますよねそ,そうそうそう、うん、も
2: う1 0 0回が一番大事っ
0: ていうね、うんうん、その SNS との付き合い方っていうのが本当身近になってるからこそ考えなくてはいけないんですけど考えられてない部分もありますよね<笑>
2: 前にあの、慶応大学の田中達夫先生っていう、まあネット炎上の研究で有名な本出されてる方ら、はい、彼が書いてて、なるほどなと思ったのは、もう軍事兵器と同じであると。ネットの力っていうのはね。例えば、近代の軍事革命って19世紀終わりぐらいに起きて、それまでなかった、ほら、例えば戦車とかね。うん大砲とかかいいいろろでできてきてたわけじゃないですか、はい、で化学兵器とかの最後の飛行機とかね。でもう抑制が効かなくなって第一次世界大戦の頃はもう毒ガス巻き散らかして戦車で人引きまくってすごい凄惨な戦争が行われたわけでしょ。でもさすがにこれはまずいよねっていうんで、まあ、BC 兵器禁止とかね核兵器ももう抑止しましょうっていうねもう減らしましょうっていうふうになってだんだんだんだんこう近代の,その軍事をよコントロールする方向に人類進んできて今だからそんなに凄惨な戦争はそんなに起きなくなってきてるよねと、はい、でそれと同じでネットっていうのも軍事革命に近いぐらいの大変な革命なのでやっぱ始まった頃はねこうやってもう誹謗中傷の嵐とか起きてもう今まで力のなかった人がね誹謗中傷で誰か有名人を徹底的に懲らしめられるみたいなこう逆転現象が起きてるとだからこれをねその軍事と同じように人類がコントロールできるようになるためにはやっぱまだかなり時間かかんじゃないのってい、ね、うねコロナが収まるのが先かネットの力がコントロールできるようになるのが先かぐらいなね、うんうん、感じですよ
0: 、はあえー、スクープアップこの時間 SNS 上の誹謗中傷対策強化侮辱罪に懲役刑の導入へというニュースを取り上げました以上ここだけニューススクープアップでした今朝の放送はこの後ポッドキャスト YouTube でも配信していきます詳しくは番組のホームページをチェックしてください今朝もポッドキャスト youtube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田康二のオッケー康二イヤップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報を盛りだくさんですまた公式ツイッターでも最新情報を配信中さらにインスタグラムではスタジオで撮影した写真などもアップしていますぜひチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーの夕刊フジで毎週火曜日に連載中の飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってみてください